0: Würde ich es mir leicht machen, würde ich hier nicht sitzen. Das neue Jahr 2023 ist gerade einmal zehn Tage alt. Die Weihnachtsferien sind erst seit Sonntag vorbei und die heimische Innenpolitik kehrt langsam zurück an ihre üblichen Schau- und Wirkplätze. Sonntagabend war die eben gehörte Pamela Rendi-Wagner, die Parteichefin der SPÖ, zu Gast in der Zeit im Bild 2 im ORF um Bilanz des vergangenen Politikjahres zu ziehen. Die
1: Wagner, das ist ja ein Jahresbilanzinterview. Im letzten Sommer lag die SPÖ in allen Umfragen auf Platz 1 um die 30 Prozent.
0: Anstatt um politische Inhalte ging es dann aber wieder einmal erstaunlich lange und ausführlich um das parteiinterne Hickhack, das vor allem von ihr und Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ausgeht. Interviewer Armin Wolf erinnerte Randy Wagner sogar daran, dass sie genau ein Jahr zuvor im gleichen Studio an gleicher Stelle sehr ähnliche Worte gesprochen hatte. Für niemanden seien die internen Streitereien nützlich, sie müssten ein Ende haben. Genau das hat sie dann Sonntagabend sinngemäß wiederholt. Sie könne aber niemanden zur Zusammenarbeit zwingen. Das klang schon ein wenig resigniert. Ich werde, ich kann und ich will niemanden zur Zusammenarbeit zwingen. Die politischen Inhalte jedenfalls, von medizinischer Versorgung bis zur Asylfrage, blieben auch an diesem Wochenende, an dem die SPÖ-Spitze in Kärnten getagt hatte, im Hintergrund. Obwohl die Partei gerade seit einigen Wochen einen deutlichen Richtungswechsel in Sachen Migration vollzieht.
1: Und dann ist man dann irgendwie doch auf eine restriktivere Linie eingeschwenkt. Und jetzt ist die Linie erstaunlicherweise kaum unterscheidbar von jener vom Doskutil, aber auch kaum unterscheidbar, von jener der ÖVP. Also selbst bei dieser diese heiklen Frage Schengen-Veto-Bulgarien-Rumänien ist die SPÖ-Vorsitzende, und zwar sie, nicht ihre Gesamtpartei, auf die ÖVP-Linie eingeschwenkt. Wir können das jetzt nicht erweitern, weil die EU quasi in der Migrationspolitik versagt und die Außengrenzen nicht sicher sind.
0: Viel gibt es also zu besprechen, wenn es um die Partei SPÖ geht. Aber eine Frage steht über allem. Was macht die SPÖ da gerade? Und wie kommt sie aus dem Dilemma wieder raus?
1: Presse Play Was wichtig wird.
0: Heute ist Dienstag der 10. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und das ist vor allem die erste reguläre Folge im neuen Jahr. Von uns also auch alles Gute und Happy New Year 2023. Nach einer ungefähr zweiwöchigen Winterpause melde ich mich Anna Walner zurück hier im Studio und bei mir zu Gast ist heute Oliver Pink, der Ressortleiter der Innenpolitik unserer Zeitung. Wir sprechen gleich über den aktuellen Zustand der SPÖ. Wir klären, warum sie in der Asylfrage nun doch einen Schwenk vollzogen hat und wir spekulieren, wohin der Streit zwischen Parteichefin Randy Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil am Ende noch führen könnte. Schön, dass Sie wieder da sind und uns zuhören. Oliver, die SPÖ hat sich am vergangenen Wochenende in Kärnten getroffen. Das Bundesparteipräsidium hat getagt um über Lösungen zu bestimmten Themen zu diskutieren. Eingeladen hat Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, gar nicht erst aufgetaucht ist bei dieser Klausur einer ihrer schärfsten internen Kritiker, nämlich Hans-Peter Doskozil. Weiß man eigentlich warum?
1: Naja, er ist grundsätzlich ja nicht mehr Teil des Bundesparteipräsidiums, Sie ist vor geraumer Zeit selbst dort ausgetreten, ist aber, wie es so schön heißt, immer herzlich willkommen. Das heißt, er hätte obwohl gar nicht dort... Äh mehr Mitglied hinkommen können, war aber unabkömmlich in der Schweiz bei einem Termin als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, den er sicher gerne wahrgenommen hat und war dann eben nicht dort. Interessant ist, dass sein, sein größter Verbündeter in der Partei, nämlich der Salzburger Landesparteivorsitzende David Ecker, auch nicht dort war. Der hatte irgendwie ebenfalls einen unaufschiebbaren Termin, nämlich einen Familienurlaub und war dann auch nicht dort. Also das kann man jetzt was hineininterpretieren, muss man nicht, aber wird wahrscheinlich alles nicht von ungefähr kommen.
0: Welche inhaltlichen Entscheidungen wurden denn da in Kärnten ähm, getroffen oder welche neuen Wegmarken?
1: Naja, es gab mehrere Punkte, aber die es gibt fünf Punkte, eben von Bildung bis Gesundheit. Bei Gesundheit wurde schon vorab ein Plan präsentiert, um die Medikamentensicherheit zu gewährleisten. Das Interessanteste war sicher die Migrationsfrage, da könnte man jetzt plakativ sagen, also die Randy Wagner ist jetzt später aber doch auf den Dosco-Ziel-Kurs eingeschwenkt. Sie wird das anders sehen, weil aus ihrer Sicht ihr Kurs immer stringent war. Das war aber nicht so klar und deutlich. also Sie hat im uf sommergespräch im Sommer noch gesagt, sie sieht keine Asylkrise, versucht das Thema irgendwie zu negieren, wegzuschieben. Sie selber sagt natürlich, nein, das stimmt nicht, weil sie hat, das scheidet sehr wohl quasi zwischen zwischen Asylwerbern, von denen es nicht tatsächlich nicht so viel gibt und, und irregulärer Migration, wie sie das nennt, also mehr eine semantische Frage. Ich glaube, der Eindruck drückt nicht, wenn man sagt, die SPÖ wollte im Sommer von dem Thema so wenig wie möglich wissen. Weil man irgendwie davon ausgegangen ist, das nützt uns gar nicht, sondern den politischen Gegner, obwohl eben schon der Innenminister gewarnt hat, da kommen sehr viele Migranten auf uns zu. Auch der burgenländische Landeshauptmann schon gewarnt hat, er hat Asylzahlen wie 2015. War man eben zuerst bemüht von der SPÖ-Spitze, das Thema klein zu halten, dann ging es irgendwann aber nicht mehr. Und dann ist man dann irgendwie doch auf eine restriktivere Linie eingeschwenkt. Und jetzt ist die Linie erstaunlicherweise kaum unterscheidbar von jener vom Dosco-Ziel, aber auch kaum unterscheidbar von jener der ÖVP. Also selbst bei diesem dieser heiklen Frage Schengen, Veto, Bulgarien, Rumänien ist die SPÖ-Vorsitzende, und zwar sie, nicht ihre Gesamtpartei, auf die ÖVP-Linie eingeschwenkt. Sie hat gesagt, wir können das jetzt nicht erweitern, weil die EU quasi in der Migrationspolitik versagt und die Außengrenzen nicht sicher sind.
0: Das Stichwort ist auch kontrollierte Migration sozusagen, dass er immer wieder genannt wird. Aber was ist auch, abgesehen von der EU, auf der EU-Ebene, was, was, was ist der Schwenk? Doch was zeigt sich da sonst
1: noch? Naja, das ist zum Beispiel, was, glaube ich, mich zu erinnern, lange verböhnt war in der Sozialdemokratie oder, oder links der Mitte, dass man Asylzentren außerhalb der EU macht. Und quasi am besten ist, die Leute wandern gar nicht mehr in die EU ein, sondern bleiben äh, draußen. Und da macht man eben nicht, das Asylverfahren und, und schaut, dass die gar nicht nach Europa kommen. Ja. Also so, so deutlich wurde das eigentlich nie gesagt. Es war immer, die, die Asylmigrationslinie war immer so eine, eine schwankende in der SPÖ. Man wollte sich jetzt nicht ganz verscherzen mit, mit, den, mit den eher linken Wählern. Ist ja auch nicht einfach für die SPÖ. Die SPÖ hat war halt zwei Arten von Wählern. Die einen Wähler sind die traditionellen Wähler. Da gibt es halt im Burgenland mehr. Deswegen spricht der Rosko-Ziel an und in Wien ist es halt schwieriger. In Wien hat die SPÖ viele Wähler, die selbst Zuwanderer sind oder, oder Nachkommen von Zuwanderern. Also da muss die SPÖ natürlich sensibler umgehen. Ja, also das ist eine, eine schwierige Position für eine Arbeiterpartei wie die SPÖ, die einerseits die traditionellen Arbeiter, die sich natürlich fürchten vor zu viel Migration bei der Stange zu halten, allerdings auch die neuen Arbeiterschichten, das sind halt vielfach Zuwanderer, anzusprechen. Mhm.
0: Naja, und vor allem ist eines ganz klar: das Thema, das sie da aufgreift, ist das Lieblingsthema der FPÖ, die sie in bundesweiten Umfragen zuletzt überholt hat. Jetzt hat die Parteichefin Pamela Rendi Wagner am vergangenen Sonntag eine Jahresbilanzinterview im ORF gegeben, in der ZIP 2. Und dann auf die Frage, warum die SPÖ seit dem Sommer an Zustimmung verloren hat, nämlich von eben aktuell, von damals im Sommer 30 auf jetzt ungefähr 25 Prozent in den jüngsten bundesweiten Umfragen. Da hat sie im Interview Folgendes gesagt. Naja, weil wir uns in der Öffentlichkeit viel zu sehr mit internen Diskussionen aufhalten. Das ist ganz einfach erklärt und das ist ein Problem. Ist das gescheit, so auf, nämlich auf die allererste Frage gleich im zip 2 interview zu antworten und sofort auf diese internen Streitereien hinzuweisen?
1: Naja, ob es gescheit ist, weiß ich nicht. Das ist natürlich, wenn man so will, die Taktik der Spin der Bundespartei, jetzt einmal dem schwarzen Peter den Doskotil zuzuschieben und zu sagen, wenn du nicht wärst und deine ständigen Querschüsse, dann wären wir nach wie vor auf Platz 1. Das ist ein Teil der Wahrheit ist das auch. Also sicher, da hat die Rendi-Wagner recht, eine Partei, die geschlossen auftritt, wie die FPÖ. Die FPÖ hat jetzt inhaltlich wenig zu bieten, aber die FPÖ ist ein geschlossener Block, alle hinter dem Kickel, alle vertreten das, was er sagt. Es gibt keine Streiterei, die schaffen das so auf Platz 1. Also eine geschlossene Partei nach außen. war also beim Kurz immer so, hat was für sich, ist ein Wert an sich offensichtlich, dass die Menschen da irgendwie Vertrauen haben. Ja, also das macht der Droskozil gewissermaßen kaputt. Aber das ist nicht der Hauptgrund, dass die SPÖ verloren hat in den Umfragen, sondern der Hauptgrund ist einfach, und ich glaube, das wissen auch die Verantwortlichen der Bundes-SPÖ, dass sie das Migrationsthema verschlafen haben, negiert haben, wie auch immer, also dem Migrationsthema nicht die Bedeutung beigemessen haben im Herbst, die es schon hatte. Und da gab es eben dann den Kursschwenk jetzt, dass man eben doch auf einen restriktiveren Kurs einschwenkt oder überhaupt der Bevölkerung zu verstehen gibt, ja, wir haben verstanden, das ist ein Thema.
0: Ja, wobei man ja sagen kann, das kann man jetzt sehr gut beobachten, ob sich das jetzt rasch, diese Umfragen sich rasch wieder umdrehen, nur weil sie das, diesen Schwenk vollziehen und ob das tatsächlich
1: genug ist, Richtig, um sehen. weiter also, besser zu Sehr glaubwürdig zu ist haben. die, das muss man jetzt der, der FPÖ lassen, auch der ÖVP, die haben eine glaubwürdige Position in der Migrationsfrage, nämlich stringent, ja, nicht wirklich die Position das wirklich die SPÖ nicht. Die SPÖ passt sich halt da irgendwie den Umfragewerten an. Und Das ist jetzt nicht sehr glaubwürdig. Mhm. Ja.
0: Man könnte natürlich jetzt auch sagen, du hast gemeint, das ist ein Teil davon. Das Problem ist internen Streitereien. Man könnte aber die natürlich auch einfach souverän weglächeln. Also man müsste ja da nicht das Schlaglicht so hin Sie
1: hat sehr lange, sie hat sehr lange getan. Mhm. Nur offensichtlich geht das jetzt nicht mehr. Ne? Also erstens wird sie selber ärgern, die ständigen Querschüsse. Und, und sie spricht sich auch jetzt offen an. Früher wurde versucht, das irgendwie so unter den Teppich zu kehren. Da ist ja nichts. Aber ich glaube, es gehen mittlerweile beide Fraktionen, die Doskozil-Fraktion, als auch die René wagner fraktion in der SPÖ sehr offen mit dem Konflikt um, sprechen das auch an und schenken sich da, glaube ich, nichts mehr. Hinter den Kulissen schon gar nicht mm. und, und vor den Kulissen auch immer weniger. Die
0: Frage ist, wie man das lösen kann bis zu einer Wahl. Das haben wir noch ungefähr geschätzt, 18 Monate bis, wenn alles so weitergeht wie jetzt in der aktuellen Regierung, bis Nationalratswahlen stattfinden. Irgendwann müssen Sie sich überlegen, wie Sie da in diesen Wahlkampf gehen. Was will Hans-Peter Doskozil außer dass die Linie sich ändert, inhaltlich? Fragt sich ja immer, zeigt er selber auf? Um Nein, entweder zieht, so zieht er irgendwer zurück.
1: Also mm. entweder zieht er selbst zurück, oder die Randy Wagner tritt zurück, oder das läuft dann all along natürlich schon auf einen, auf einen Showdown raus. Also wenn er wirklich wollen würde, Spitzenkandidat sein, das wissen wir noch nicht so genau, ob das wirklich so wäre, hängt auch mit anderen Sachen zusammen, wie seiner Stimme zum mhm. Beispiel und ob er genügend Unterstützung hat, aber würde er das wollen, gibt es dort einen Showdown. Ja? Mhm. Müsste man sich dann anschauen natürlich, wie das ausgeht. Also Stand jetzt ist die ist die Randy-Wagner-Partei schon eine Funktionärspartei, wo die, sagen wir mal, die Delegiertenschicht schon eher ihr zuneigt, würde ich jetzt vermuten. Also da hätte er wahrscheinlich keine Mehrheit. Ja? Mhm. Außer es spitzt sich dahingehend zu, dass verschiedene Landesparteiobleute sagen, nein, jetzt müssen wir mit dem Dosko in die Wahl gehen, weil die Umfragen deuten darauf hin, wir gewinnen das nur mit ihm.
0: Was jetzt eben auch wieder spannend ist, genau. wie stark Wenn dieses dieser Momentum hat, hat,
1: dann ist das möglich. Sonst würde ich sagen, ist die Mehrheitsfraktion pro Randy wagner mhm. bei den Delegierten, die dann halt entscheiden mhm. würden.
0: Immer wieder taucht die Frage auf, zuletzt auch bei dir in einem Leitartikel, wer berät eigentlich Pamela Randy wagner und es schaut so aus, als ob das niemand so genau sagen kann momentan, oder?
1: Genau, also das ist eine gute Frage, wenn man mit Leuten in der SPÖ redet, wissen wir auch nicht so genau, sagen manche. Anzunehmen ist natürlich, dass das schon der Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist, der eine große Rolle spielt. Auch ihr Kommunikationschef eine große Rolle spielt. Wer ist das? Ob das der Herr Hirsch mhm. und... Ja, und dann gibt es noch ein paar Berater geben in den einzelnen Fachbereichen. Und im, im, im Wirtschaftsbereich ja. heißt es zum Beispiel, dass sie sehr auf die Brite Ederer hört. Ja. Ja.
0: Okay. Und in welchem Nahe-Verhältnis steht sie zu den anderen Landeshauptleuten? Also, Peter Kaiser hat sie ja unnächst auch nach, es war ja nicht umsonst auch, dass die Klausur in Kärnten sehr verteidigt. und genau, also steht zu ihr? Also,
1: am ehesten hinter ihr steht offensichtlich der Wiener Bürgermeister Michael mhm. Ludwig. also der Passt jetzt im Moment wenig zwischen die zwei, außer in der Schengen-Frage waren es äh, dissonanter Meinungen, wenn man das so nennen will. Also da war der, der Ludwig durchaus dafür. Das kann man auch wieder sagen, ist für den Wiener Bürgermeister natürlich auch anders als für sie. Sie muss halt die Bundespartei irgendwie abdichten nach rechts. Und der Wiener Bürgermeister hat schon Interessen, quasi des wirtschaftsstandortes Wien äh, zu verteidigen, wo das nicht so gut ankommt. Auch im Sinne der Unternehmer ein Veto hat sicher auch, was die, die, die bulgarisch-rumänische Community, die es hier gibt, wird sicher auch quasi mit einer Rolle spielen, dass er da quasi einen offeneren Zugang hat. Ja, so. und, und dann sind wir aber schon von den von denen, die komplett hinter stehen, fast schon wieder fertig, weil die anderen, also jetzt nehmen wir mal den Ecker aus Salzburg, der mhm. ziemlich eindeutig auf der DOSCO-Zielseite steht, die anderen sind eher abwartend. Auch der Peter Kaiser aber immer loyal zu Randy Wagner, hat aber zuletzt sich auch nicht explizit festlegen wollen lassen, dass sie Spitzenkandidatin wird, fix. Und auch der Schnabel in Niederösterreich und, und, und andere sind da eher, ja, wollen sich mit keiner Seite verscherzen, sie sind nach außen hin loyal zu ihr, haben aber auch ein gutes Verhältnis zum Dosko-Ziel. Eben der Schnabel in, in Niederösterreich, auch der Dornauer in Tirol. Und so zieht sich das irgendwie durch. Es ja.
0: wird dann auch spannend sein, wie das die niederösterreichische Landtagswahl ausgehen wird, Ende Jänner für die SPÖ. Ähm, ob das auch nochmal atmosphärisch etwas ändert.
1: Das ist eine gute Frage. Auch hier wird die SPÖ wahrscheinlich schon ein bisschen vom bundespolitischen Trend erwischt werden. Also ist jetzt der, der Herr Schnabel kein sonderlich charismatischer Spitzenkandidat, aber auch kein ganz schlechter. Also der wird jetzt irgendwie so ein mittleres Ergebnis einfahren, aber auch aufpassen müssen, dass er nicht von der FPÖ, also von der Freiheitlichen Partei, überholt wird. Das ist durchaus auch möglich, ja, also mhm. vor allem mit, mit dem bundespolitischen Rücken, Gegenwind.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch Stimmen, dass ein anderes Thema, das uns seit äh, längerer Zeit beschäftigt, nämlich die Treuerung aufgrund des Krieges und der äh, Energiekrise äh, der SPÖ gar nicht so zugutekommt, weil die Bundesregierung so und so dazu beigetragen hat, dass man so viele Hilfen bekommt, auch schon unter der, in der, während der Pandemie. Und sozusagen die SPÖ, wäre sie Teil einer Bundesregierung, gar nicht so viel anders agieren hätte können.
1: Das ist richtig, ja. Hm. Also da hat die Bundesregierung... Wenig Luft gelassen, ja. Also viel mehr kann man da jetzt an ihm ausgeben. Natürlich ist es der SPÖ immer zu wenig, aber ich, ich glaube, da ist jetzt nicht mehr viel drinnen. ja. Hm.
0: Wie ist eigentlich das Verhältnis? Vielleicht kannst du aus dem Nähkästchen plaudern von Randy Wagner zur Presse. Ich habe geschaut, das letzte Interview war im Sommer 2020. Sie spricht also offenbar nicht wahnsinnig gern mit uns.
1: Das ist richtig, ja. Jetzt ist es aber betrifft nicht nur uns, sondern ich glaube, wenn ich das irgendwie im Kopf habe, auch im Standard schon länger kein mhm. Randy-Wagner-Interview mehr gesehen zu haben oder in anderen Medien. Äh, sie bedient offensichtlich gern äh, Fernsehsender, da geht es dann doch hin, also in die Zip 2 auch nicht so oft, weil da gibt es auch immer wieder quasi Vorhaltungen, dass es eher selten sei, aber ich war jetzt gerade am Sonntag dort, da geht schon hin, auch zu, zu Puls 4 und, und interessanterweise zu den Boulevardmedien, also zum, zum auch in, in SPÖ-Kreisen viel gescholtenen Fellner Sender, da ist, taucht sie dann doch immer irgendwie auf. Also sie hat offensichtlich eine Affinität zu elektronischen Medien. Mhm. Das liegt ihnen offensichtlich mehr. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon, äh, glaub ich glaube, seit der war kein Interview mehr gekriegt. Warum auch immer, fragen immer wieder an, aber vielleicht ändert sich das jetzt. Aber möglicherweise ist das auch Taktik, dass sich die... Die, die Beraterspitze rund um sie denkt, da können wir nichts gewinnen bei der Presse, sind möglicherweise nicht unsere Wähler und wenn, machen wir höchstens einen Fehler und das zahlt sich dann auch nicht aus. Also ganz habe ich das noch nicht durchschaut, aber es ist so. Ja. Während ihr Parteienteller Widersacher, muss man sagen, sehr offen ist für Interviews, also ich fahre am, also am Mittwoch ins Burgenland, gibt es einen Interviewtermin, also der ist da ein doch immer wieder für Interviews zu haben, ja. Und, und ich glaube, das zeichnet auch Politiker aus, muss man jetzt sagen, die so Political Animals sind, dass die einfach gern Interviews geben. Also, der, der, der Michael Heupel hat der Presse sehr oft Interviews gegeben, obwohl wir jetzt in vielen Sachen nicht einer Meinung waren, aber er hat auch dieses Match auch geliebt. Ja. Auch Jörg Haider, da gab es immer wieder Konflikte gab es immer wieder Interviews, also es gibt Politiker... Die sich diesen Matches auch diese gern Matches, stellen. Genau, die, die, quasi, die sich das Match auch gern geben, weil sie eben solche Political Animals sind, dass ihnen der, der Schlagabtausch mhm. gefällt und, und quasi dem Gegenüber zu erklären, wir haben aber recht, Ja, also das ist schon... Mhm.
0: Apropos Match, weil du das äh, Wort erwähnst, äh, ich wollte auch fragen, inwiefern sich Pamela Rende wagner das Match als Oppositionsparteichefin mit der Bundesregierung gibt. Da ist sie ja eigentlich auch immer eher zurückhaltend, oder? Also mit richtigen, also so lautstarke Angriffe gibt es zwar ja, immer wieder mal, auch man hat dann immer das Gefühl, okay, das ist jetzt eine Strategie, das machen wir jetzt Gut, aber das, das
1: gut. muss jetzt nicht zwingend sein. Also das hm. ist eher, dieser, dieser Reflex ist eher ein bisschen öd. Ne? Das, das beherrscht die FPÖ sehr gut, die, die Regierung, Neos auch, auch die Regierung sagt, das ist grün und sagen, denen, das ist aber gar nicht grün, das ist blau. also ja, das, das, ist, das kann man machen, muss man aber nicht zwingend machen. Das ist halt ähm, Politik einfach gestrickt, macht radikale Opposition und sage immer das Gegenteil von dem, was die Regierung macht. Das macht sie eben nicht, das kann man durchaus als Punkt anrechnen, dass sie da durchaus differenzierter vorgeht, mhm. ja.
0: Weil du schon da bist, wie gesagt, im Jänner passieren einige Dinge. Die SPÖ hat gerade Klausur gehabt, die FPÖ trifft sich auch immer gern zum Neujahr. Das glaube ich auch diesen Mittwoch. Und die Bundesregierung kommt auch zusammen zu einer Klausur. Kannst du uns da ganz kurz vielleicht nur in Schlagworten sagen, was da zu erwarten ist? Wir schreiben auch in der heutigen Zeitung darüber.
1: Es ist jetzt ein bisschen schwer, konkret zu sagen, was da passieren wird. Es wird mutmaßlich, wird sich eben beim Korruptionsstrafrecht was tun, dass es da eben eine Verschärfung gibt, eben Causa Ibiza, dass eben der Strache, der damals noch keine Funktion hatte, als Regierungsmitglied irgendwie angeteasert hat. Er könnte dann aber, wenn er Regierungsmitglied ist, was tun. Also dass dieses dieses Loch geschlossen wird im Strafrecht. Das wäre eine Möglichkeit, das passieren könnte. Und sonst wird es irgendwie so im, im ökonomisch-ökologischen Bereich äh, wahrscheinlich ein paar Dinge geben.
0: Ja. Aber keine großen Bomben zu erwarten, offenbar.
1: Naja, wie gesagt, also vielleicht Gut, haben sie sich schon was überlegt, weil irgendwas muss dann schon das schaustellen, <lacht> bei so einer Regierungsklausur, aber Darf, wir werden dazu sehen. Dazu ist noch
0: nichts bekannt. Vielen Dank fürs Dasein, Oliver, und alles Gute fürs neue Jahr.
1: Dankeschön, ebenso.
0: Das war die erste aktuelle Podcast-Folge im Jahr 2023. Redaktionsschluss dafür war Montag, den 9. Jänner, um 18 Uhr. Alle Texte und Leitartikel von unserem heutigen Gast Oliver Pink, genauso wie vom Rest der Innenpolitikredaktion, finden Sie unter dem angeführten Link in den Shownotes zu dieser Folge. Haben Sie einen guten Wochenstart, danke fürs Zuhören und nur damit Sie es nicht vergessen, ab jetzt können Sie uns unter der Woche wieder jeden Morgen hören, außer montags. Hallo, sind Sie noch da? Das neue Jahr starten wir gleich mit einer riesengroßen Bitte. Denn der Pop-Radiosender Ö3 kürt zum mittlerweile dritten Mal die beliebtesten Podcasts des Landes. Ö3 Podcast. Im Vorjahr sind wir bei diesem Award mit dem Podcast, den Sie gerade hören, unter die Top 20 gekommen. Und das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Dafür brauchen wir Sie und Ihre Stimme. Also, wenn Sie uns gerne und oft hören und uns helfen wollen, dann stimmen Sie ab für Presse Play, was wichtig wird, den Nachrichtenpodcast der Presse. Und zwar unter oe3.orf.at-Podcast Award.